0: Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour. Euh, tiens, on va démarrer avec euh, bah, l'un des secteurs qui a aussi pris pas mal de l'impact de ce qu'on a tous traversé, et c'est le secteur de la publicité. Il se trouve que le secteur de la publicité, il y a euh, quoi, une heure euh, tout au plus là, hein, a remis ses prix d'efficacité. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Euh, et c'est l'agence Buzzman et euh, Georges Mohamed Cherif qui euh, qui est là, qui nous qui nous racontera un petit peu euh, ce qu'il a voulu faire et qui a euh, remporté alors le grand prix justement de l'efficacité publicitaire avec une marque que vous, enfin, que vous connaissez pas, si peut-être grâce à vos filles parce qu'a priori on n'est pas dans la cible c'est Jennifer mais il, il va tout nous raconter puis on va parler bah, de la façon dont aujourd'hui euh euh, comment est-ce qu'ils voient les choses en termes de communication publicitaire est ce que les entreprises, euh, enfin les terrains qu'elles peuvent investir, peut-être nouveaux, d'autres où il faut qu'elles restent à l'écart Bref, on va parler de tout ça, ça va être, euh, ça va être très intéressant. Euh, pour, le reste, pour le reste, on a alors, innovation dans le champagne, ça aussi ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut innover dans le champagne, sachant qu'on est quand même sur euh, bah, un territoire euh, contraint une récolte contrainte, euh, même des cépages qui sont plus ou moins contraints. Comment est-ce qu'on arrive à innover là-dessus Visiblement, il y a des jeunes gens qui y arrivent. Euh, et puis, et puis, et puis un peu d'emploi, un peu de finance responsable, Le grand classique, le terreau profond de Bismarck. C'est parti Donc, Georges Mohamed Chérif avec nous, le président de Buzzman. Bonjour, Georges.
1: Bonjour, Stéphane.
0: Ravi de, ravi de discuter avec toi sur un métier que je connais peu. Voilà, je vais le dire très franchement. C'est bien. Que je connais peu, dont euh, j'ai du mal à comprendre. C'est pour ça que les prix de l'efficacité publicitaire, c'est... Euh, ça -à -dire, plus bah, C'est-à-dire qu'on reçoit, mais c'est ton quotidien. Ça doit être le plus difficile, ça. Quand je discute, alors il se trouve que j'en croise quand même des publicitaires. Vous faites un boulot avec une démarche qui est une démarche quasi scientifique. Ouais. Euh, j'ai des briefs, j'ai des cibles. Euh, euh, bon, Et vous êtes avec un interlocuteur dans l'entreprise qui, lui, quand même, de temps en temps, va réagir au doigts mouillé va dire euh, non, ça, j'en veux pas, oui, ça, c'est pas mal, etc. Est-ce que c'est encore vrai, ça Ou
1: est-ce que c'est un cliché
0: d'il y a 10 ou 15 ans
1: Non, non, je pense que c'est le côté schizophrène de la pub. Ouais. T'as un côté très scientifique, très processé, et Dieu merci, et c'est notre fond de commerce, il y a la création. Et la création, c'est subjectif. Subjectif. Quand moi, je te dis que c'est une bonne idée, tu as le droit de me dire, ben bah non, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ce qui est bien avec le Grand Prix FI, c'est que tu as l'efficacité. Donc là, ça met tout le monde d'accord. Alors, c'est quoi l'efficacité, d'ailleurs Qu'est-ce que ça mesure, ce Grand Prix FI On va voir, on va, on va
0: démarrer pendant qu'on se parle. On va démarrer, on va raconter Jennifer, on va démarrer ce que vous avez voulu faire, et on va voir la, la pub, justement, la en pub. question. Ok. Mais il ne faut pas que tu la regardes parce que sinon. Euh, D'accord. Ça ne va pas <rire> marcher avec le micro. Tu la connais par cœur. Ah bah toute moi, toute je la, façon, la donc... connais par voilà, cœur. Donc, ouais, tu veux que je qu que... Non, non, qu'est-ce que ça mesure en termes d'efficacité
1: On mesure quoi Ça mesure plein de trucs différents la notoriété et surtout les ventes. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, Jennifer, pour la voilà, faire vraiment le pitch très court. Allons-y. Jennifer, euh, par le biais de Sébastien Seb... Bismuth, vient me voir et il me dit voilà, on veut. Euh, euh, on veut relancer la marque Jennifer parce qu'elle n'est pas très bien en point. Prête à porter pour les jeunes filles. Hein. Exactement. Et euh, moi, je lui dis, bah, déjà, euh, qu'est-ce qui t'a pris d'aller dans ce truc-là Parce que c'est une peine perdue pour moi, Jennifer, et le prénom et la marque. C'est une marque qui est, euh, qui est vraiment, franchement, vraiment pas bien. Et euh, il dit, bah, moi, on m'a dit que c'était la seule agence qui était capable de me faire sortir de ce truc. Je lui dis, bon, bah, on va essayer. Et en réalité, on est allé faire un truc assez scientifique. Pour le coup, on est allé dans les rues. On a demandé aux jeunes filles. Et en gros, toutes nous disaient « Jennifer, c'est une marque qui fait des trucs bien. » Mais franchement, le nom de cette marque, c'est pas possible aujourd'hui. On peut pas <rire> se pointer. Donc carrément, on s'était rendu compte qu'elle découpait les étiquettes. Elles achetaient chez Jennifer, mais elles découpaient les étiquettes de peur. Et ça de alors Zéro fierté de, de la marque. Et, elle date de quand, la marque Elle est dans les années 90, c'est ça Exactement. Euh, ouais, exactement. Ça. Et, euh, et donc, on est arrivé avec cette idée qui disait en gros « Quelle est la façon de tuer la marque ?» mais en même temps garder euh, tout, le, tout le patrimoine qu'elle a. Et donc, on est à cette campagne qui dit « Don't call me Jennifer », qui est une pirouette assez géniale, je dois dire, parce que je peux me permettre <rire> de le dire, parce que ce n'est pas, oui. pas moi qui l'ai eu, donc c'est les gens de l'agence. Mais En fait, on utilise Jennifer et on fait de l'aïkido, on utilise son socle et on dit « Surtout, ne nous appelez plus Jennifer ». Et en faisant ça, on est rentré en empathie avec euh, ces jeunes filles en disant « On est d'accord, ce nom, et, naze. Ouais. et vous n'avez pas envie, quand vous, vous appelez ouais. Jennifer ouais. Ça va au-delà de ça, parce qu'au final, ouais. aujourd'hui, la génération X, Y, Z euh, Comme on peut les appeler elles ont, Ils n'ont surtout pas envie d'être mis dans des cases Truc intéressant. Surtout cette case-là qu'on voit là, c'est-à-dire ces cases, euh, est-ce que euh, je suis une gamine je, ou pas, voilà,
0: est-ce que je suis racaille un bon... ou pas, euh, gamine de banlieue pour certaines, et si je veux jouer au basket
1: en survêtement et Il est où le problème, etc. Voilà. Et, et truc un peu intéressant, c'est que euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans le domaine des vêtements, pour cet âge-là, 56% ne, ne veulent pas acheter des vêtements gendrés. C'est-à-dire qu'à moitié, ils se disent que... Un mec peut acheter... Unisex. Unisex Non, mais il pourrait presque acheter des, des vêtements pour filles. Et l'inverse est vrai aussi. Et à dire les hoodies, les filles achètent des trucs qui sont, à la base, qui étaient plutôt destinés aux hommes. Donc, on leur a dit, « Don't call me Jennifer », avec cette baseline dans en tout, c'est « Zéro étiquette ». C'est-à-dire, on ne veut pas être étiqueté aujourd'hui. On ne veut pas être mis dans des cases. Ouais. Et on n'a pas fait une pub. En réalité, la pub, elle est bien. Mais on a changé la boîte. C'est-à-dire que... Euh, on a déjà commencé par changer les, les, les vitrines. Les vitrines, il y a marqué... Aujourd'hui, la marque, c'est « Don't call me Jennifer ». Alors, c'est ça qui m'intéresse, c'est que... Donc, il y a cette vidéo,
0: on va mettre... Euh, Peut-être... Alors, voilà. C'est sans doute le truc le plus provocant, c'est-à-dire... Euh, Un petit peu. Ouais, voilà. <rire> mais non, peu. mais c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'avec cette idée cette réflexion, finalement, et... Enfin, mais je parle sous ton contrôle, c'est là où la pub, elle est vraiment intéressante.
1: C'est... Je vais le dire avec des mots pédants, pardon. On dit quelque chose de la société. Totalement. Et d'ailleurs si on regarde mon visage, je pourrais avoir une tête de, de racaille. Oui. Et finalement, je suis plutôt non. le président d'une <rire> grande, grande société de publicité. Mais Le que cul la colle roulé, ça... <rire> ce non. que je veux dire, c'est que cette jeune fille, on ne sait pas si elle n'est pas en première S. Elle a une tête de racaille voilà. parce voilà. qu'elle est dans les banlieues, mais peut-être voilà. qu'elle va avoir un terminal C et qu'elle va faire des études euh, voilà. au MIT voilà. et elle finira à Boston ou à Harvard. Voilà. Donc c'est ça aussi qu'on a voulu donner aux gens, c'est dire, ne regardez pas les jeunes filles avec euh, des préjugés qui ne sont pas les bons. Et après, donc, tu as tout ce dispositif, alors je crois que ça s'appelle activation, c'est ça
0: oui, a... tout ce dispositif qui est en plus aujourd'hui des affiches et de, de...
2: Sur les réseaux sociaux.
1: La... Voilà. Réseaux sociaux, sur le trottoir, sur partout. Et même, on a même, on a même commencé la campagne par un teaser sur, euh, sur les vitrines où on a tagué euh, marque de racaille, euh, marque de bolos. Et en fait, c'était nous-mêmes qui nous étions euh, vandalisés. Faire ça, c'est prendre un gros risque quand même. Ah ben c'est là où je vous dis c'est pas scientifique. Ça il faut qu'un mec comme Sébastien Bismuth qui est le CEO dise a, ok on fait. Il est un peu des bols. Ah bah ben oui, oui oui. Voilà, et il ça. faut qu'il ait l'intuition avec ses, ses associés de se dire ce truc là on va mettre beaucoup d'argent dessus et on va changer le game de notre boîte. En réalité c'est une très bonne idée de notre part. C'est assez cool de notre part d'aller présenter ça mais surtout et sans être des c'est le, le, le mérite, on revient beaucoup à l'un parce que lui, c'est son argent, en fait. Donc, il peut, passer à, il peut passer à la trappe, en fait. Mais, en fait, vous lui avez fait une stratégie. Ah il était un peu perdu. Il était... et, et, et avec une campagne de
0: pub, il se retrouve. Ah bah ouais, ok, puisque je suis comme ça, je vais faire ça.
1: Vous savez, chez Buzzman, les clients viennent nous voir pas parce qu'on est bon en pub. On est bon en prendre une marque et en faire un truc du futur. Aujourd'hui, c'est ça. Les clients, ils viennent pas nous voir pour nous dire, faites-nous une campagne. On sait le faire. J'ai presque envie de dire, c'est presque la partie facile. Aujourd'hui, la difficulté, alors là, la conjoncture rajoute à la difficulté et à l'expertise dont les inventeurs ont besoin, c'est qu'il faut créer des stratégies et des visions pour les marques qui soient des trucs qui soient euh, destructeurs. C'est-à-dire, il faut que ça détruise la concurrence. Et il faut que ça soit game changer. Eux, ils ont aujourd'hui, c'est la première marque sur son secteur. Donc c'est on a secteur fait un tour, prêt à porter jeune, jeune fille euh, on pas trop un, cher voilà on a fait un tour de force on est passé de euh, on est on est devenu leader et surtout en image on est passé de 500 000 euh, followers sur Instagram à 1,5 million et demi en un an le
0: secteur en plus sinistré c'est à dire je voyais il y a 330 boutiques en France euh, oui. aujourd'hui normalement, ça ne passe pas le Covid. Hein. Enfin, c'est le secteur qui s'en prend. Le, c'est les pires. C'est les pires parce qu'ils
1: sont jugés non essentiels. Et, et grâce à ça, grâce à tout ce que tu as fait là, ah, tu ils, penses qu'ils vont tenir, en fait Ah, ils vont tenir. Et puis surtout, c'est toujours pareil. Quand vous êtes en retard, bah, tout ce que vous dites est mal vu. Mais quand vous êtes en avance, encore, ça a encore plus d'impact. Euh, alors, l'autre... Donc ça, c'est le Grand Prix, Et hein, euh, C'est le, le Grand Prix. Tu disais, mesurer... Alors, si je peux me permettre, c'est un c'est une très grande revanche pour nous et le client c'est-à-dire que c'est une peine perdue et on arrive carrément à avoir le grand prix de l'efficacité face à des grandes marques qui ont beaucoup de moyens parce qu'on a fait ça avec des petits moyens en réalité et c'est une petite marque comment Donc ça c'est une peine perdue c'est-à-dire quand tu démarres tu le fais tu n'y crois pas un instant que tu vas réussir non la, à marque à la, base, ouais, la marque à la base oui d'accord la marque à la base c'est en réalité un c'est bah, un challenge où on se dit Franchement, c'est pas gagné. On peut dire non, on ne le fait pas. Ouais. Ouais. <rire> mais on y va parce que Sébastien Bismuth est un mec qui est très, euh, Alors, très inspirant. Le,
0: le temps tourne. Un truc auquel j'ai rien compris. Alors bon, on n'a pas le, le, la pub, mais c'est pas grave. Tout le monde l'a en est tête. C'est.
1: Ah ben oui, allez là.
0: Brad. Brad Pitt. Brad. <rire> Alors bon, vous avez un prix là-dessus. Ok, très on bien. bien mais c'est là où je me dis tiens, parce que toi, tu n'as pas compris. J'ai rien compris. Donc en gros, vous l'avez tous vu, hein, les gars. C'est Brad Pitt. dis pas un mot. Et d'abord, on est à New York, c'est Boursorama. Boursorama à New York, non. Euh, Brad Pitt. Et, et donc, très franchement, je dis Ah, les gars, ils ont eu Brad Pitt. Ok, très bien. Et on ne sait pas quoi en faire.
1: Non, 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 c'est tout l'inverse. En réalité, c'est quoi C'est euh, On est la première banque online avec Boursorama. Et on se dit On veut devenir une grande banque tout court. Une grande banque, il y a des systèmes comme ça où on prend une, une, une égérie comme ça. Sauf que nous, notre plateforme, et encore une fois, ce n'est pas une pub, c'est une plateforme de marque, c'est. 50% des nouveaux consommateurs de Boursorama et des nouveaux clients viennent sur les conseils d'un proche. Les géris, normalement, c'est une personne qui vous recommande d'utiliser un produit. Donc, la pirouette qu'on utilise, c'est en fait, on n'a pas besoin de Brad Pitt, parce que 50% de nos clients viennent sur les recommandations d'un proche. Donc, Brad Pitt, quand une marque normale fait parler à un mec en disant j'utilise Boursorama... Ouais, nanana, je comprends. Nanana, en fait, c'est l'inverse. Nous, on dit... On n'a pas besoin de Brad Pitt pour vous recommander Boursorama Bank, parce que nos clients le font mieux que lui. Bon. C'est un tour de force extraordinaire. Et surtout... Ça a marché, j'ai été le seul à ne pas comprendre. Hein, euh... Honnêtement, au vu, <rire> au vu des nouveaux comptes qui ont été, euh, qui ont été ouverts chez Boursorama, et c'est ça qui nous a donné un ordre parce qu'encore une fois, le grand prix de l'efficacité, ah. ce n'est pas un prix de la, la publicité, c'est un est prix sur est-ce que votre stratégie a marché. On est et ça a cartonné, en fait. On est d'accord. Euh, et d'ailleurs, si tu me permets, il bah bon. y aura une suite bientôt avec toujours Brad Pitt Vous saurez bientôt. Vous allez récupérer George Clooney euh, <rire> vous, saurez, <rire> vous saurez bientôt, mais il y, aura un petit, il y aura encore une petite surprise. Et ça
0: coûte cher Ça coûte une forte... C'est-à-dire Boursorama, à un moment, ils doivent dire... Brad Pitt, ouais. waouh Mais il faut...
1: Quand tu vois les résultats, ça coûte carrément pas cher. Oui, voilà, c'est ça. Quand tu vois les résultats, ça coûte... honnêtement, c'est même... Il ne faut pas dire que c'est donné, parce qu'il il faut pas... pas... C'est mm. quand même Brad Pitt. Mais, mais c'est ça qui est bien.
0: Ça veut dire qu'il y a encore dans votre métier, aussi scientifique soit-il, une dose de risque, une dose de saut dans le vide, une dose de à un moment, comme tu l'as dit avec Jennifer, pareil sans doute avec Boursorama, Société Générale, etc., dire ok, allez, on le fait et puis on verra bien. Quoi.
1: Je pense que ces deux, ces deux clients montrent un truc. Les clients qui viennent nous voir, c'est ce qu'ils ont besoin avec nous et c'est ce qu'ils recherchent. Ils n'ont pas envie de faire des, des campagnes de pub qui soient invisibles. Mais plus personne veut des campagnes. Personne n'a ben, jamais voulu des campagnes as regardé, de invisibles. À regardé les écrans de pub il y a 80% des pubs où tu regardes et moi, en tant que publicitaire, d'abord, un, je comprends que les gens soient publiés phobes parce que c'est pas très bien. Et deux, surtout, tu dis, mais pourquoi les clients dépensent leur argent à faire ça bah, En fait, dire... j'ai l'impression qu'ils font un trou, ils mettent leur argent dedans et ils ferment le trou. Bah, C'est-à-dire que tu as voiture-parfum, 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 lunettes, voiture-parfum, lunettes. Et je ne sais pas si tu as vu, c'est les mêmes dialectes, c'est ah, les mêmes rhétoriques euh, tout, tout le temps. Tout, Donc, tout. tu ne sais plus qui te parle. Quand on fait Brad Pitt et que tu utilises le mec sans le faire parler... Je peux dire que tout le monde le voit. Et sur les réseaux sociaux, tu bloques le game. C'est-à-dire tu dis, ouais. ça y est, Boursorama, ce n'est ouais. pas une banque en ligne, c'est une grande banque. Alors, un mot qui va nous permettre, de,
0: de la dernière partie de cet entretien, de voir, euh, euh, je voulais un peu ta vision sur euh, monde d'après. voilà Comment est-ce que les entreprises doivent maintenant communiquer Est-ce qu'il y a des territoires qu'elles doivent abandonner d'autres. C'est quoi l'histoire... Donc, tu es aussi annonceur, pour le coup, historique de Burger King. Là, on ouais. a beaucoup raconté la saga Burger King. C'était très, très drôle. Moi, je me souviens des panneaux de... Les bâches. Voilà, c'était formidable. Et, et là, il s'est
1: passé quoi Burger King a dit aller chez McDo, c'est ça le, ouais. le truc Ouais, on a dit aussi, encore une fois, on a, dit, on a pris le parti euh, de demander aux gens de commander chez McDo. L'idée, c'est... Le titre dit ça. Mais quand vous lisez la body de l'annonce, elle dit un truc simple, c'est... Aujourd'hui, c'est tellement le bordel que nous, on va être solidaires avec nos principaux concurrents et aussi les restaurateurs indépendants qui en ont aussi besoin. Et en gros, on dit « prendre un Hooper, c'est cool, mais franchement, au vu du carnage dans lequel on est, tout le monde a besoin de votre soutien. » Donc en fait, on a dit aux gens « allez consommer chez les autres aussi. » Parce qu'on s'est rendu compte que les salariés et les emplois qu'on qu crée dans la restauration, les, ils en ont tous besoin Et notamment d'ailleurs les restaurateurs indépendants Et d'ailleurs on a eu une, un reproche ouais, là-dessus bah, Oui, parce McDo, que... McDo est sans doute le dernier Qui ait besoin de ma solidarité D'accord, mais ça c'est le titre, ça c'est l'accroche D'ailleurs ça s'appelle une accroche et vous savez bien ce que c'est en tant que journaliste ouais, Mais d'ailleurs si j'avais mis Commander chez Ginette, personne n'en aurait parlé Oui, tu as raison Commander chez McDo, c'est imparable absolument Et d'ailleurs le truc, c'est assez très émouvant Parce que le truc a été repris dans le monde entier C'est-à-dire que dans plein de secteurs différents Les gens ont dit aller chez telle personne qui est mon concurrent commander chez telle personne qui est mon concurrent tout le monde l'a fait dans tous les secteurs d'activité il y a une vidéo moi qui m'a un peu bouleversé c'est une annonce dans le JDD une annonce dans le JDD et sur nos réseaux sociaux finit par dix jours après des, des salariés d'une entreprise de restauration rapide au Mexique qui font la queue qui se filment et qui disent merci Burger King pour votre générosité on vient chez vous commander un Whopper et la boucle était bouclée c'est Franchement, pour moi, la pub doit servir à ça aujourd'hui. Ah, c'est bien. La pub doit servir à ça, parce que d'habitude, on nous reproche de vendre du vent. Là, on ne vend pas du vent.
0: Pour expliquer quand même, parce que... Là, euh, euh, donc, McDo, c'est McDo, ok ben, euh, Burger King, c'est alors un groupe extraordinaire, le groupe Bertrand. Oui. Mais... Ça doit couer. enfin bon, solide, et puis c'est sans doute un des, non, ont un ont des plus impressionnants chefs d'entreprise dans la restauration de ces 15 dernières années en France. C'est clair. Euh, mais... Ah, ils ont marflé, doit, ouais. Oui, voilà, ça non, doit non, non, sérieusement ont... secouer, bien plus pour eux que pour... Euh, mais c'est ce, ce que dit Olivier, d'ailleurs, il dit... Olivier Bertrand. Hein, Olivier Bertrand, le, le, Bertrand voilà.
1: il dit, quand nous, on voit qu'avec nos reins solides, à quel point on a morflé, on imagine les autres. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est, franchement, c'est une campagne totalement désintéressée. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un brief. C'est deux créatifs de l'agence qui m'envoient ça sur WhatsApp et je transfère au client. D'ailleurs, c'est génial aujourd'hui la communication. Ouais, ouais, ouais. C'est qu'on ne s'est même pas parlé. Ouais. On a fait cette annonce le jeudi. Elle est sortie le dimanche. Tout ça avec des PDF sur WhatsApp. Et là, WhatsApp. ça, s'est pris au sommet. C'est Olivier Bertrand. C'est pris au sommet. La décision, là, elle est ah, je, prise au, au sommet je, de l'entreprise. Alors, moi, je communique avec Alexandre Simon. Mais Alexandre, Tchèque auprès de Jérôme Caffani ouais. et Olivier Bertrand, qui sont OK pour le faire. Et, et on a l'accord en 4 minutes. Bon. Est-ce que ça veut dire que c'est vertu de solidarité, par exemple Puisque c'est de ça dont tu parles, aujourd'hui,
0: par exemple, c'est un territoire. Elle est un peu compliquée, la question, hein, j'admets. Hein, non, non, elle pas... J'aurais envie de voir comment tu voyais les choses. Comment est-ce qu'une entreprise doit parler aux gens au sortir
1: de ce choc qu'on vient tous de traverser Moi, je pense qu'au contraire, ta question, elle est, elle est, elle est, elle est très d'actualité. Elle n'est pas du tout... Ce euh, n'est pas, pas une question épineuse. C'est un vrai sujet aujourd'hui. Les marques euh, ne peuvent pas se contenter de vendre des burgers. Les marques doivent avoir une position sociale Et, et, et le RSE par exemple aujourd'hui Quand on dit que les marques doivent être responsables On va pas se mentir, les gouvernements aujourd'hui Ils ont du mal à faire avancer le monde Les marques ont des moyens Donc après il y a du good washing aussi hein. C'est-à-dire que les gens Ils s'en profitent aussi dans, dans les, les marketeurs Utilisent certains arguments Ça part un peu dans tous les sens même, ouais, de dire. Euh, J'avoue que voilà. parfois pour vendre une limonade Et dire qu'on fait du bien aux baleines Moi j'ai un peu du mal à comprendre Il faut que ça ait du sens en fait euh, pour Burger King, et c'est dommage parce que la, la campagne n'est pas en air, mais en début d'année, on va faire un truc RSE que je trouve formidable. Et vous allez voir, c'est totalement gratuit, mais pas que gratuit. C'est-à-dire que c'est là pour aider les gens. Ouais. C'est là pour aider et avec un truc qui a un rapport avec la marque. Parce que sinon, tout le monde peut dire, on va sauver la planète, on va sauver les océans. Ouais, c'est sympa, mais en réalité, il faut que ça ait du sens. Donc moi, je pense que les, les marques, elles doivent se servir de ça et nous on doit les conseiller en leur disant les amis on ne peut pas juste dire aux gens que votre produit il est meilleur c'est pas vrai je sais pas à un moment on sait pas où on va tous il y a peut-être un mur là qu'on a en face de nous peut-être on devrait mettre un peu d'argent et un peu de nos cerveaux dans Comment on fait avancer le monde et comment on sur, surtout on le sauve parce que là, je crois qu'il y a quand même euh, une mais sur... avec du concret avec euh, avec du concret ouais voilà. pas, avec du pas... concret lié à l'entreprise ouais, euh... lié à l'entreprise et avec des choses vraiment qui vont aider là le, le, le truc qu'on va faire avec, avec Burger King c'est avec les producteurs avec les producteurs des, de certains ingrédients que Burger King euh, utilise c'est un, un peu un teaser mais ce que McDo Mc... avait fait en son temps quand même c'est pas alors ils ont, ils ont, à l'époque ils ont non, McDo a fait un travail extraordinaire de sourcing de dire, on va faire les trucs en France, ouais, et ça. Oui, exactement. Et là, vous allez voir, c'est un, un, un... Ça va aller un, un tout petit
0: peu plus loin. Sur le secteur, enfin, ou sur... Te... Alors, euh, euh, Buzzman est dans le groupe Avas, hein, est oui. aujourd'hui... Euh, depuis un an. Depuis un an intégré au groupe Avas. Ouais. D'après ce que j'ai compris... Euh... C'est une merveille. c'est <rire> <rire> à dire, vous avez tous les avantages. Enfin, je te voyais ouais, dire, ouais, ouais, on ouais. a tous les avantages d'un grand groupe, mais alors... On nous fiche une paire royale Totalement. pour bosser, etc. Bon, C'est évidemment comme ça ouais, ouais, ouais. Mais le,
1: le secteur a pris un coup quand même, le secteur de la publicité. Un ah sacré bah, coup. Euh. Je pense que nous, cette année, pour te donner une idée, je pense qu'on va réussir à, à, à faire l'exploit d'être de, de à zéro, voire plus quelque chose. Ah, quand ce même. qui est quand même assez insensé. Mais alors, je pense qu'on euh, sera parmi les meilleurs élèves du marché. Malheureusement, moi j'ai plein de mes confrères, euh, patrons d'agence, qui me disent qu'ils ont vraiment morflé. Il y a, euh, il y a des, euh, des licenciements, il y a des plans sociaux et tout. Parce que bah, c'est normal, il y a des marques qui n'ont pas pu, pu communiquer. Les gens qui ont euh, des compagnies aériennes, tous ces trucs-là. Il y a un ah moment, ouais. ça, 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 il va y avoir de la casse. Mais
0: ça valide le choix d'être dans un grand groupe et, et d'avoir les épaules un peu plus solides
1: Honnêtement, euh, je ne sais, sais pas quoi dire. J'ai l'impression qu'on a une bonne étoile. Parce que nous, cette année, on a... On a on a super bien bossé, on a, on a, on a gagné de l'argent, on a fait des bonnes campagnes. Et tu sens des clients, parce que moi c'est mon obsession là maintenant,
0: je voudrais convaincre tout le monde que, enfin j'ai la conviction que la relance va être très très forte,
1: que euh, peut-être deuxième trimestre, mais que sans fleur fleurisse, ça va exploser de partout. Moi je pense que tous nos clients ont une, à part euh, EasyJet qui pour le coup a morflé, tous les autres, ils ont pris des risques et ça a marché. C'est-à-dire que nous en fait on n'a pas souffert trop de la crise parce que nos clients ont des produits qui ont marché pendant le confinement. Le, le vrai sujet, je pense, c'est un, un sujet de coaching, en fait, mental. Ouais. Est-ce est que ça va reprendre On n'en sait rien. Par contre, je pense que nous, par exemple, les publicitaires, les marketeurs, les décideurs, entre guillemets, on doit se dire, si nous, on n'y va pas, qui va le faire ouais. Et moi, je pense qu'au contraire, il faut être courageux, faire de, prendre des risques, être audacieux. Et vous savez quoi, en fait Peut-être ça ne marchera pas. Mais peut-être ça va marcher aussi, comme Jennifer ou Brad Pitt qui ouais, parlent pas. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment. Et par contre, il y a un seul truc, c'est qu'il faut écouter son cœur, écouter ses intuitions et arrêter d'avoir peur. Ceci étant dit, tout est fait cette année pour qu'on ait peur. Ouais. Et je pense qu'en plus, comme la casse finalement va être économique, mais elle va être surtout mentale. Vous n'avez qu'à regarder. Pour ça, j'aurais besoin de vous. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Moi, je serai là. Moi, je serai là. Moi, je vos dîners, là. De votre humour, ouais, ouais, moi, de je. ne de... ouais, sais pas. J'ai du mal à être négatif. Alors, je pas le temps de le raconter là, mais EasyJet, quand même... Enfin, toi, tu le sais, évidemment.
0: Mais le board d'EasyJet, pour le coup, prendre des risques. Enfin, vous le savez si vous êtes de, dans le secteur. Le fondateur d'EasyJet exigeait de son board une annulation de commandes de nouveaux. Je sais plus si c'est des Airbus ou des Boeing. Je crois que c'est des Airbus. En disant, vous êtes fou, il euh, faut préserver le
1: cash. Et les gars, ont dit non. On et prend tous les risques. On va redécoller. Et, et on va y arriver. Et je pense que c'est exactement ça reflète ce que je vous disais. Il faut, à un moment... Euh, enfin, tu vois, le, le, le positif amène du positif. Ouais. C'est-à-dire que il y en a qui vont se planter en prenant des risques, mais peut-être que c'est ceux-là qui vont donner envie aux autres de se dire il faut qu'on arrête à avoir peur. Et tout est fait. On entend toute la, tous les jours. La enfin, il y a un moment ce truc-là de, de psychose générale. Moi, j'ai envie de dire juste aux Français déjà, il euh, y a un truc que je comprends pas, cette histoire de vaccin. Mais personne ne dit « putain mais c'est génial, c'est la première fois au monde, d'habitude on mettait des siècles oui, pour faire un vaccin, aujourd'hui on le fait en six mois, oui. et il n'y a personne qui se dit… » Non au contraire ça... ça inquiète. Mais ouais ça inquiète. <rire> T'entends les mecs qui disent « c'est un complot, c'est pas C'est schizo, c'est-à-dire bon. qu'on ne peut pas sortir mais on ne veut pas mettre de vaccin. Bon on sera là, on... Voilà, on sera hein. là pour aider les gens
0: et, et être positifs. Georges Mohamed Chérif, le président de Buzzman était notre premier invité sur Bismarck. Donc on repart, on repart avec alors, le produit de saison, voilà. Le produit de saison, Paul de la Nouvelle euh, avec nous, bonjour Paul. Bonjour Stéphane. Euh, donc fondateur du champagne, comme son nom l'indique, champagne éponyme, ils disent des fois. Tout à fait, ouais. Éponyme, euh, la Nouvelle. C'est une grande donc, tradition champagne. Moi ce qui m'intéresse, donc Paul, euh, tu me dis, euh, on innove avec une nouvelle marque, etc. Alors là aussi, je ne connais pas très très bien le champagne, je sais juste que bah, le... le, le les terres plantées, enfin, le, le, ton champ, de ton terrain de jeu, on va dire, il est limité, ultra limité. Je crois que, enfin, un hectare supplémentaire, ça se négocie entre l'ensemble des vignerons, c'est un truc de dingue. Enfin, voilà. Euh, et bon, ben, voilà, ça, ça, ça se comprend d'ailleurs, hein, on est sur, sur le domaine du luxe. Euh, donc, c'est les mêmes cépages, c'est les mêmes vignerons, c'est les mêmes familles depuis
3: euh, combien Trois siècles Oui, trois siècles. Ouais, c'est ça, trois siècles. Qu'est-ce que tu innoves? Alors c'est une très bonne question, Merci. en fait euh, on, on innove pas tellement sur le produit, on innove surtout sur euh, le message, sur euh, comment consommer du champagne au 21ème siècle et comment faire en sorte que euh, le champagne reste euh, une boisson absolument exceptionnelle, magique dans euh, le cœur de tout le monde et le rôle de Champagne La Nouvelle c'est véritablement d'être le champagne de la nouvelle génération. Alors, c'est un nom, effectivement, éponyme qui, en plus, porte un message de nouveauté. Donc, ça correspond plutôt bien... Mais euh, presque trop, non enfin, euh... bah C'est mon nom de famille. Je hein, <rire> n'ai <donc> euh... <rire> pas, euh, pas, euh, pas vraiment tellement d'autres options. Et puis, c'est surtout la tradition aussi en Champagne de, de, de donner, au nom des marques, le nom du fondateur. – euh, Mais, alors, euh, famille, alors, euh, tu es du cru, c'est le cas de le dire. – Oui, tout à fait. – C'est-à-dire, euh, fils, petit-fils, arrière-petit-fils, arrière-arrière-petit-fils – Voilà, on, on est là de... depuis, depuis toujours. Moi, je descends de Nicolas Ruinard, euh, qui est le fondateur de euh, la première maison de champagne de l'histoire. – c'est quand, le... ça C'est euh, 1750 C'est ouais, C'est ça, ouais, voilà. 1729, la première maison de champagne de l'histoire. Et sa petite fille euh, a, a eu comme enfant la veuve Clicquot. Donc, je suis aussi le neveu de la veuve Clicquot. Donc, effectivement, c'est un patrimoine familial qui est, qui est assez important. Et moi, bah, un peu à leur image, j'ai voulu créer ma propre marque de champagne. Et c'est pour ça que j'ai créé Champagne La Nouvelle il y a maintenant quatre ans. Et avec la volonté vraiment de moderniser l'image du champagne à travers euh, un message et un positionnement qui est contemporain, ce qui est assez rare. Euh, dans, euh, dans, en fait, dans le paysage des marques de Champagne, parce que la plupart des marques de Champagne en fait, sont positionnées de la même manière, c'est-à-dire de manière historique et traditionnelle. Ouais. Elles appartiennent toutes à des gros groupes et elles sont souvent impersonnelles.
0: Toutes Il reste quelques il reste indépendants quelques quand même. familiales ouais, qui voilà. sont aussi
3: très historiques et traditionnelles et dans lesquelles, en fait, il y a assez peu la volonté de moderniser et de se renouveler. Et donc Champagne-la-Nouvelle, c'est tout l'inverse. C'est vraiment une marque euh, contemporaine qui est la première à se revendiquer comme telle et qui est aussi euh, une marque qui euh, s'adresse aux nouvelles générations. Mais oui, mais alors quand tu dis ça, alors attention, le mot que je vais prononcer ici, il, je le prononce avec
0: un immense respect. C'est du marketing. Les, les... Alors d'ailleurs, je ne sais pas comment
3: ça se passe. C'est-à-dire, toi, tu achètes alors, moi, ton je tra... vin à
0: des vignerons qui, Alors,
3: eux, le récoltent. En Champagne, effectivement, il y a le un, un fonctionnement qui est très spécifique. Et moi, je travaille en exclusivité avec un vigneron, qui est un vigneron indépendant depuis des générations, qui est diplômé monologue, et qui est propriétaire de son propre domaine. voilà Donc c'est vraiment un, un, un approvisionnement qui est très qualitatif et très... Euh, et, et, et Mais le gars, c'est-à-dire qu'à un moment, lui,
0: euh, son vin... Il l'a porté à qui avant que tu lui dises tiens on va faire un Alors truc lui, ensemble bon, on va réapprobimer révol...
3: Marc. D'accord. Mais qui est positionné d'une manière totalement différente qui est vraiment un vigneron indépendant et qui a son réseau de distribution très traditionnel. Et vraiment l'innovation de Champagne La Nouvelle c'est dans le message. L'idée c'est de sortir le champagne de sa consommation qui est très solennelle et qui est souvent réservée aux grandes occasions pour justement se concentrer sur aller au-delà de, de la dimension symbolique du champagne et se concentrer sur une consommation qui est beaucoup plus euh, humaine, beaucoup plus euh, axée vers le, les sensations, vers le gustatif. La consommation. Surtout...
0: Attends, 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 attends. Tu parles après, Georges Mohamed Cherif qui disait, euh, attention, euh, oui. si vous voulez porter des valeurs, il faut, ne enfin, faut pas que ce soit du bullshit, quoi, en gros, il faut que ces valeurs, elles correspondent vraiment à quelque chose dans la bouteille. Euh, Bien en quoi est-ce que, euh, enfin, plus humain, en quoi est-ce que... Euh, Alors, ça correspond à quelque chose parce, dans la parce bouteille. Parce que justement, que
3: on, fait, on fait attention à... Enfin, quand, quand, quand je parlais plus humain, je parlais aussi des sensations gustatives et je parlais aussi de la convivialité donc ça veut dire lors sur de les... ses consommation. Mais ça veut
0: dire que tu peux travailler quelque chose alors sur les sensations alors,
3: gustatives Effectivement, le, le choix de ce vigneron a été fait très précisément parce que c'est un vigneron exceptionnel qui produit un, un champagne d'exception. et Donc il y, a vraiment, il y a eu un vrai travail de choix de l'approvisionnement pour avoir un champagne qui soit très bon. Et en l'occurrence, ce champagne-là et vieillit 4 ans en bouteille, ce qui fait qu'il a une palette d'arômes qui est beaucoup plus variée, il a une bulle qui est très fine, et qui finalement fait en sorte que c'est un vrai plaisir lors de la dégustation. Et souvent, les gens, quand ils pensent champagne, ils pensent avant tout à un instant, avant de penser véritablement à des sensations. Ils pensent à des bulles, mais ils pensent pas forcément à, 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 la, à la qualité du à, vin lui-même. La caractéristique principale du champagne, ou... qui est en fait le vin. C'est-à-dire qu'on dit champagne, mais c'est vin de champagne. Oui, c'est un vin avant tout. Et on oublie que c'est un produit qui, qui, est, qui est vraiment destiné, à, enfin, et qui est aussi connu parce que c'est un, un, un vrai bon vin. D'accord, j'ai compris. Très, très j'ai Il y a tout... l'autre aspect qui est assez important dans, dans notre communication, c'est aussi de remettre la convivialité au centre de la consommation et faire en sorte qu'il y ait des vraies relations humaines, qu'il y ait vrais, y un vrai sentiment de partage autour du champagne et qu'on ne reste pas bloqué dans une, dans une espèce de dimension symbolique et qu'on retrouve dans des, dans, dans, dans des environnements solennels ou dans des environnements mondains. L'idée, c'est vraiment d'en retrouver ce côté euh, authentique dans le partage euh, qui est à alors, même, tu sais finalement... Que ça, alors, tu, tu le sais sans doute, mais euh, alors là, ils sont eux aussi dans une crise euh,
0: compliquée, mais c'est un des axes profonds de la stratégie de père Ricard cette idée justement de convivialité. de convivialité. Bien sûr. Cette idée du partage, cette idée d'un moment d'échange, justement pour essayer de sortir aussi bah, de tout ce qui peut euh, entourer l'alcool et euh, que Pernod Ricard veut évidemment, euh, évidemment écarter. Donc, en fait, on, on plaide la modération, mais on plaide la modération pour continuer à être ensemble. En Exactement. Fait. Ouais. Voilà. Tout à fait. Pas se retrouver avec le type qui part en vrille, enfin voilà, tout ce qu'on connaît. Mais ça veut dire que. Là, tu as une question de positionnement prix quand même. C'est-à-dire, ok, j'entends, ça m'intéresse beaucoup, j'ai compris. C'est-à-dire, toute la communication du champagne se fait sur c'est la fête, mm -hmm. et toi, tu vas faire ta communication sur c'est bon. Globalement, bon. c'est ça. Voilà. Oui, mais c'est bon, mais alors ça reste quand même les gammes de prix. De, alors, je ne sais pas quelles sont les gammes de prix de ce champagne à la nouvelle, mais peu importe, mais c'est de toute façon plusieurs dizaines d'euros. Oui. Et alors ça veut dire que ça te positionne face à des vins, enfin pour 30-40 euros on a du bon Bourgogne quoi, quand même, hein.
3: on a du bon Bordeaux, c'est-à-dire que là à ce moment-là... Ouais. C'est une très très bonne question que j'entends souvent et c'est justement parce qu'on a rangé le champagne dans une dimension symbolique et on se dit plutôt qu'acheter un symbole à 30-40 euros on préfère acheter un bon vin. Sauf que le champagne est un bon vin. Ah, c'est ça. C'est ça, ça qu'on oublie. C'est qu'on oublie que le champagne est un bon vin et qu'il y a, a d'ailleurs des champagnes plus ou moins bons et des champagnes qui vont être pas chers du tout, qui vont être pas forcément très bons, il y a des champagnes très chers qui vont être très bons. Il y a toute une gamme et, et donc finalement, ça dépend quel champagne on achète à quel prix. Donc c'est ça qu'on oublie, c'est que le, le, le champagne est un vin et que pour certains, ce sont des très bons vins. Et donc euh, donc voilà. Bon. Et, et donc ça veut dire... La as, bah, parce que, bah, on va dire, les 30-40 euros, c'est à peu près le, le, le positionnement. Oui,
0: ça, oui. euh, pour ça, as une, par exemple, tu as une bouteille sympathique de, Cotrotti, euh, de enfin Bien voilà sûr, des, ouais, des choses-là. Et, oui. et, et toi, tu dis, oui, mais justement, mais justement je à la comparaison. exactement, vais, voilà. tout à
3: fait. Mais, mais ce n'est dire... pas le même usage non plus. On n'a pas forcément, euh, pas forcément le, le même plaisir et, et on ne recherche pas forcément les mêmes choses. Moi, j'apprécie aussi beaucoup euh, les vins tranquilles, comme on dit euh, dans l'industrie, euh, qui sont donc des vins qui ne pétillent pas. Euh, ah, c'est vrai, vous appelez ça les vins tranquilles effervescent et les vins tranquilles. Et les vins tranquilles, hein, Donc euh, j'apprécie aussi les, les bons euh, vins tranquilles. Moi, je suis champenois du côté de ma mère et bourguignon du côté de mon père. Donc j'ai vraiment. Euh, euh, voilà, j'ai un pied dans chaque. Euh, dans chaque euh... Ça donne du chablis, ça, euh, par exemple. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que c'est si les cépages entre la Bourgogne et la Champagne. C'est Chardonnay et Pinot Noir. Ouais, tout à fait. Donc on les, donc on les retrouve. Et donc euh, je reste fidèle à ça. Alors. Et, et on, on peut jouer un peu là-dessus, c'est-à-dire sur euh,
0: justement les cépages, Non, ou c'est figé.
3: Ben effectivement, euh, en fait, le... il, y a, il y a sept cépages en Champagne, mais il y en a trois qui sont vraiment majoritaires, qui sont les, les plus qualitatifs, qui sont le Chardonnay, le Pinot Noir et le Pinot Meunier. On peut, on peut jouer selon les, sur les compositions. Nous, en l'occurrence, on a 78% de Pinot Noir, parce que le domaine est en plein cœur de la montagne de Reims, qui est la région historique du Champagne et qui, a, euh, qui est le territoire pour le Pinot Noir. En Côte-des-Blancs, il y a plus le chardonnay, qui est très à la mode avec les blancs de blanc, 100% chardonnay, etc. Nous, on a voulu mettre l'accent sur euh, le cépage roi de la montagne de Reims, qui est le pinot noir. Et c'est pour ça qu'il y a une grande majorité de pinot noir dans, dans notre champagne. Et à terme, on lancera certainement des cuvées qui seront plus axées euh, vers le pinot noir, comme des blancs de noir, qui sont moins à la mode et qu'on va attacher notamment. C'est un beau bon nom, ça. Une, de une belle noir. marque, ça, hein,
0: blanc de, de noir. Euh, ouais, ouais. Ça va être peut-être compliqué à. À appréhender pour celui qui ne sait pas ce que c'est que le pilon noir,
3: mais euh, c'est joli L'idée de l'idée de notre marque, c'est de se différencier et de proposer à nos clients de se différencier et d'éviter d'offrir ou de proposer toujours les mêmes marques qu'on connaît par cœur. Il nous
0: reste une minute, je te coupe la parole ouais. Paul, pardon, mais je voulais savoir comment est-ce que le... L'environnement champenois, l'ensemble de ceux de famille voilà, qui sont ensemble depuis trois siècles regardent les entrepreneurs du champagne, justement
3: Alors, il y, y a tout type d'entrepreneurs du champagne. Moi, en l'occurrence, j'ai des très bonnes relations avec, euh, avec mes homologues champenois et d'ailleurs j'en ai certains qui m'accompagnent qui m'ont aidé dès le début, qui m'ont donné beaucoup d'informations, beaucoup de conseils donc en fait il y, y a une vraie... Euh...
0: Ils sentent eux-mêmes qu'il y a nécessité quand même Ils en permanence de renouveler... Oui, hein, il, y a,
3: euh... il, y a, il y a une forme de, ouais, de, 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 de passion commune, de convivialité de volonté en fait d'être de, voilà, de, tous ensemble euh, amoureux du champagne et de le promouvoir dans le monde entier <rire> Donc euh, c'est assez... Le champagne euh, c'est bon, voilà <rire> bon, Le champagne c'est bon, <rire> c'est bon. convivial ouais, c'est ça,
0: euh, et, bon... Ouais. Eh bien très bien. Paul de la Nouvelle, donc, euh, avec nous, fondateur du Champagne La Nouvelle. On continue, les amis. On repart donc avec euh, investissement, investissement-emploi encore, hein, euh, à venir dans, dans Bismart, qui sont alors pour le coup les, les deux terreaux profonds, et puis alors investissement. Donc j'ai mis une de vos phrases, euh, Bertrand Rambaud. Bonjour, Bertrand. Stéphane, fondateur de Ciparex, Siparex, fonds d'investissement, 2 milliards d'euros d'actifs sous gestion, c'est ça, euh, Bertrand Ouais, voire un peu plus cette année. Ah ouais. oui, 2 milliards et demi, mais la, oui, c'est ça. La croissance est forte. À ouais. chaque fois, les amis, renouvelez votre site internet, parce que moi, je, peux, je, je travaille, je prépare euh, les interviews, vrai, je vais sur les sites, et j'ai 2 milliards, et non, en fait, c'est 2 milliards et demi. Il se passe, tiens, euh, juste un mot là-dessus, il se ouais. passe quelque chose, là, autour de... On dit, alors, les chiffres, ils circulent, machin, enfin, bref, plusieurs dizaines de milliards d'euros euh, d'épargne forcée, d'économie forcée euh, de la part des ménages qui ont les moyens, hein, on est bien mmh. tous d'accord, hein, euh, ceux qui ont pu épargner, ont épargné davantage, euh, et on pouvait se dire, en fait, euh, cette épargne tombée du ciel, euh, grâce au Covid, elle pouvait peut-être être utilisée, euh, alors, il y a BPI France qui a lancé ce truc mmh. formidable, là. Euh, super idée, ouais. hein, Super idée, hein, 1500 lignes, etc., mmh. voilà dont une quarantaine de Siparex, je pense. Dont une quarantaine de six mais 50, en 1500 lignes, ouais. ligne, il y a tout le monde, non, je crois. Ouais. Enfin, <rire> ouais. enfin, voilà, est... euh, et est-ce que pour vous, vous
4: voyez des ouais. nouveaux clients arriver ouais, Je pense que, de toute façon, ce qu'on a vécu avec ce Covid, moi, je résume souvent que c'est une accélération de transformation. Ouais. Et donc, l'épargne individuelle, elle était déjà très présente dans nos métiers, à travers des, des grandes familles, à travers des corporates des family office. Et elle descend plus, maintenant, sur, du, sur ce qu'on appelle du retail. donc Elle est plus accessible à la, à la, à la Personne individuelle à la personne physique. Et donc, oui, là, il y a une accélération qui est en train de se passer. Alors, on le voit avec la commerciation de BPI France. Nous-mêmes, on a pas de technique, on, enfin on se rappelle des feeders, des véhicules spécifiques développés pour des personnes qui ne sont pas habituées à cette classe d'activité. Mais vas-y, sois. C'est et qui m'intéresse, moi C'est
0: surtout euh, les tickets d'entrée, en fait. Là où le BPI France fait un coup de génie, c'est ces 5 000 euros. Ils peuvent le faire, ouais, c'est BPI France, on alors, est d'accord.
4: Nous, on est. Nous, on est voilà. Mais on quand c'est 200,
0: raison. 300 000 euros, on ne peut pas non plus euh, demander vrai. à ce moment-là. C'est
4: vrai, mais alors nous, on on a développé un produit sur l'assurance vie, par exemple. Donc là, on tombe effectivement dans les mêmes ouais, que celle de BPI. France. Mais alors, en unité de compte C'est de l'assurance vie ouais, alors, En unité de compte. Donc c'est de l'assurance vie du private equity Exactement. exactement. On est en train. Est là, on va, on va lever un nouveau fonds qui sera vraiment donc agréé à AMF avec un agrément spécifique qui sera distribué au au titre, auprès des personnes physiques, exactement suivant les mêmes montants que tu évoquais pour BPI France. Et puis, on, on le fait aussi avec ce qu'on appelle des feeders. Donc c'est des véhicules un peu spécifiques qui sont créés souvent par le monde bancaire, qui là prennent des tickets individuels individuel de 100 000 euros, donc c'est déjà un peu plus élevé. Et ouais. la, tu, tu
0: disais, tu l'as dit, d'un mot, c'est la réglementation qui impose que les tickets soient ah élevés oui, c'est la
4: réglementation MF qui fixe. Et encore, on vient d'un million, Après, on est descendu à 500 000 euros, on est à 100 000 euros aujourd'hui euh, pour, pour des fonds qu'on appelle non agréés. Donc c'est une catégorie spécifique.
0: Et pourquoi réglement. ça Parce qu'on se dit que ceux qui mettront euh, cet argent sont forcément avisés, exactement. savent exactement ce qu'ils font. Voilà,
4: c'est ça. Il ne peut pas y avoir ouais, la averti, fameuse averti, veuve de carte contrat. Averti, averti. Voilà, c'est le mot que je ex Exactement. D'accord. Donc tout ça pour dire qu'il y a une tendance de fond. Alors, ça prend du temps, ça va peut-être un peu moins vite que ce qu'on souhaite tous. Mais pour te donner un chiffre, nous, on est en train de faire une levée de fonds sur un véhicule ETI on a 25% des capitaux qui viennent de, de familles, de personnes physiques. Sur 400 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Ouais, ouais, ouais. euh, c'était, il y a 5-10 ans, c'était 5%. Ouais. Donc, il y a une vraie tendance de fond. Et je pense que c'est pas, pas un coup d'épée, c'est quelque chose de, 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 de tendance de fond que notre métier, notre classe d'actifs, le capital investissement, est de plus en plus financé par, par du particulier, par de l'individuel, par de la famille. Bon, mais ils veulent, alors, et c'est là où on tombe sur euh, ce qui
0: est, voilà, c'est une phrase de toi, ouais. fini la dictature du tout et ah. EBITDA, alors il faut dire, ouais. même sur bismart il faut dire quand même un mot de l'EBITDA. C'est quoi l'EBITDA C'est euh, le résultat brut de l'entreprise. Hein, euh, ouais. euh, on dit aussi excellent brut d'exploitation, je crois que c'est la euh, même chose, hein, EBITDA et, et EBE. Donc en gros, c'est euh, tout ce qui sort vraiment de la production de l'entreprise une fois qu'elle a payé les salaires. Ouais. Voilà. Et après, il y a les taxes, les impôts, les, les amortissements, amortissements oui. voilà, et toutes ces histoires-là. Euh, donc ça, c'est quoi Ça veut dire fini la financiarisation de l'économie oui, ou fini oui.
4: la recherche du rendement Parce que l'ensemble de ces familles-là, elles veulent du rendement aujourd'hui. Bien dirais. sûr, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui donne du rendement pas les obliques, ce n'est pas l'assurance vie classique, parlons pas du monétaire, ouais. hein. le, private equity le private equity est vraiment une classe d'actifs qui offre du rendement. Il faut de la patience et du temps quand même, il faut quand même le rappeler, euh, parce qu'il faut s'investir dans la durée, mais ça offre vraiment, vraiment un rendement qui n'a absolument rien à voir avec les autres supports. Oui, mais dans, dans ta phrase, là, « Fini ouais. la dictature du tout oui.
0: tu dis, en gros... Et je bouscule un peu parce que le temps ouais. tourne très vite. Tu dis en gros, aujourd'hui, moi, euh, je veux euh, d'autres critères, des critères qui soient plus sociaux, plus environnementaux, Exactement. etc. Et tant pis pour les biddas. Mais ça ne va pas marcher,
4: ça Non, je ne dis pas ça. Je, dis que je, pense, je, moi je pense fondamentalement qu'on est dans une définanciarisation progressive de nos métiers. Qu'est-ce que je veux dire par ça Je veux dire par, par ça qu'on ne fait plus que des opérations financières avec des effets de levier d'endettement qui font qu'à la fin, on aura la rentabilité qu'on recherche. On a un rôle d'accompagnement des boîtes plus fort, d'accélération de, de, de transformation. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, euh, d'impact sur, bah, sur les sujets ESG, hein, on va en dire quelques mots, oui, je oui. pense. Tout, tout cette finance un peu responsable. Alors, attention au mots qui peuvent être un peu excessifs. Mais on est là-dedans. On est dans un, dans un mouvement économique, dans un changement de paradigme complètement dingue qui est incroyable, qui est accéléré par tout ce qui se passe, mais qui était bien engagé avant, et qui donne plein de perspectives. Enfin, parfois, ça peut faire peur, mais ça donne plein de perspectives. Et, et notre rôle, c'est d'accompagner et d'accélérer tout ça. C'est là où je dis que les équipes qui seront performantes, qui doivent gagner de l'argent, si on ne fait pas un rendement sur nos capitaux, on n'aura personne pour nous financer. C'est la base. Mais je dirais, on ne sera pas, quand je dis dictature d'Ebida, on ne regardera pas que ça. Les critères extra-financiers auront un impact demain. Je vais sur la préciser ma boîtes. question. L'économiste Patrick Artus, qui regarde ces choses-là très ouais. près, dit. Euh, euh, il faut absolument
0: exiger moins de rentabilité du capital. Voilà. Il faut baisser les exigences en rentabilité du capital. Est-ce qu'aujourd'hui s'il paraît que c'est prêt à exiger moins de rentabilité du capital C'est ça
4: le sujet. Ouais, moi je ne suis pas là-dedans, je pense que bah. non, je vais... Mais je vais te répondre. Je pense qu'il euh, faut qu'on fasse qu'on ait un rôle plus actif auprès de nos entreprises. Euh, il faut qu'elles se transforment, il faut qu'elles qu se développent sur des... Sur, des... sur des acquisitions, des croissances, enfin, des croissances externes. Euh, il faut qu'elles arrivent à évoluer dans un monde plus international. Et donc c'est un rôle de création de valeur plus fort, euh, plus offensif, de faire plus plus bouger les lignes. C'est ça notre rôle. Et que aussi... tu as aussi dit je vais avoir le même rendement, la même rentabilité, mais en faisant les choses bien oui, je ne dis pas qu'on ne les ait pas bien avant, je dis juste qu'on est dans un monde qui est différent. Il faut s'adapter à ce monde. Nos boîtes doivent bouger. Mais comme ton modèle économique bouge, comme le bien bouge, on doit s'adapter par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Donc, c'est comme ça qu'on justifiera les rendements qu'on recherche. Mais on recherche de la rentabilité. Les capitaux, ils ont besoin d'avoir de la rentabilité. Ici, il n'y a pas de rentabilité, il n'y a plus de capitaux. Il n'y a plus de financement de ce private equity qui est nécessaire. Encore, je cite Patrick Artus, trop de rentabilité. Trop de rentabilité, une espèce de course à autour ça, de la rentabilité,
0: et coup, lui il craint que ça, que ça reprenne d'ailleurs encore plus fort, post-Covid, parce que chacun va vouloir
4: reconstituer ce qu'il a perdu. Non, moi je ne crois pas. Non, moi je ne pas, pas, pas les choses comme ça. Je pense qu'il y a, y, a, y, a, y a vraiment ce changement un peu d'attitude. Euh, on n'est pas dans un monde complètement nouveau, il hein, ne faut pas rêver, je pense que ce n'est pas une rupture totale. Euh, et, et je pense qu'on est sur ce phénomène d'accélération d'un grand nombre de changements qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Avec des, alors c'est euh, avec que j'ai vu des, des équipes que
0: tu envoies dans les boîtes. Ouais. Non pas pour regarder le compte d'exploitation, pour le coup, mais
4: bien pour essayer d'aider à l'amélioration du process. Voilà, exactement. Alors ça, c'est super important. En fait, moi, j'ai pris conscience, il y a, je voyage en Asie, il y a cinq ans, et j'ai vu euh, de, tous ces impacts du digital dans les nouvelles boîtes. Que, on n'était pas complètement là en Europe, à ce moment-là. Hein. Et je me suis dit, mais waouh, comment vont faire nos boîtes, nos PME, nos boîtes familiales Et je me suis dit, le rôle d'un investisseur comme nous, c'est de pouvoir accompagner ce mouvement et de l'accélérer, là aussi. Donc, j'ai créé une équipe digitale, officer, donc, qui arrive le matin au bureau, pas pour faire des deals, mais pour aider les dirigeants sur les transformations. On les assiste, hein, on ne va pas diriger la boîte à leur place. On reste à notre. Comme place des consultants. À nous. Un peu comme des consultants. Oui, mais internes. Payés ah, par moi, enfin, par boîte, par, par ex, à la disposition des dirigeants. Et c'est vraiment ça. Et puis surtout, c'est toi qui as mis le pognon dans la boîte. C'est en, en, en accompagnement. Puis ça marche super bien. Donc euh, on s'est dit, on va aller plus loin. Donc maintenant, on est sur le business développement. Donc on a une équipe qui, qui accompagne sur des croissances externes. On a une équipe qui accompagne sur l'international. Et là, en début d'année, je vais faire une équipe sur le, sur la, le, le digital. Pardon sur l'impact, sur sur l'accélération des transformations en ESG, parce que c'est euh, on, on les suit ces critères là, mais il faut les accompagner, il faut être dans une dynamique. Mais donc ça veut dire que toi, si par ex, tu vas chercher des gars qui
0: peuvent aller bosser chez EY, euh, Accenture ou Deloitte. Mais bien sûr, hein, bien sûr, mais j'ai des gens qui
4: viennent de ce monde-là. Et, et ils viennent et ils viennent chez toi et Ils viennent chez nous. Parce que quoi, ils ont plus prise avec le réel. Ils oui, sont... Bah, ils sont. Si tu veux, ils accompagnent des équipes d'investisseurs, de, de, donc on est nous on est actionnaire de boîte, on est on est en monde les dirigeants, on est on est dans la vie de l'entreprise. Enfin, c'est un super métier, le, le capital investissement. c'est top de pouvoir être aux côtés de dirigeants, ces entrepreneurs. Enfin, on en a vu deux juste avant. Enfin, ça bouge, quoi. Mm. Euh, et donc, c'est ça qu'ils viennent chercher chez nous. Et c'est de participer à cette belle aventure, d'accompagner des dirigeants, transformer des, des boîtes. Une fois de plus, dans notre rôle. On ne prend pas la place des dirigeants. Je pense qu'il faut être assez humble par rapport à ça. Euh, voilà. Et donc, euh, après, il y aura le, le RH. Parce que la partie humaine, aujourd'hui, on sait que c'est un vrai sujet. Donc, je pense qu'on ira aussi, sans doute, vers une fonction au sein du groupe. Ah, voilà. <rire> tu vas te faire un petit cabinet donc, de non, parce que non, 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 parce qu'après, on utilise aussi des gens à l'extérieur. Simplement, nous, parce qu'on ne peut pas tout faire, on a 200 boîtes chez Cipari. Ouais. Mais on est auprès d'un dirigeant, on écoute sa problématique. Et après, on définit la boîte à outils avec lui. Qui sera une boîte à outils interne, qui sera externe. C'est ça. Mais on a des gens qui connaissent la matière.
0: Bertrand Rambeau, donc, fondateur de Ciparex sur Bismart, On termine avec l'emploi, les amis. On repart les amis avec Franck Rébuot qui est le, le directeur pour euh, la France. Que la France ou d'autres euh, pays d'ailleurs Franck La France
2: pour Randstad et le monde pour euh, OZI, notre autre société. Mais je ne sais pas ce que c'est moi OZI, c'est quoi Une OZI. SN qui fait de la transformation digitale et de l'assistance dans l'engineering.
0: Et quel rapport avec Randstad
2: ben, Ça fait partie du groupe, donc on a euh, plusieurs marques en France. On a Randstad qui est la, le... Le navire Amiral, je dirais que tout le monde connaît pour ouais, l'intérim ouais. et après on a tout un tas de marques donc on a Appel Médical dans les métiers de la santé, on a Expectra dans, le, dans le, le recrutement des cadres moyens, oui, je Xpectra,
0: Ça va ensemble. Mais non,
2: euh, une ESN ouais. euh... une ESN bah, ça rentre aussi puisque le transformation digitale fait partie, on a besoin de ressources humaines pour pouvoir faire ça et donc euh, clair. on a fait une, une acquisition là-dedans il y a à peu près 4 ans. Mais ça veut dire que Ozi est client de Randstad Ça veut dire que Ozi est un prestataire de Randstad. Est un prestataire
0: de Randstad. Mais ouais, Randstad ouais. pourrait aussi fournir des Non non
2: non non, non. non. en fait Ozi on nous ils ont osé en interne pour pouvoir nous accompagner dans la transformation D'accord, dans la transformation ouais, ouais, digitale, ce dont euh,
0: on va parler euh, entre autres. Mais quand même, il faut donner, parce que vous avez raison. Randstad, c'est, alors en France, hein, euh, 3,7 milliards de chiffre d'affaires, c'est ça. ça hein, ouais. euh, donc et avec ça, c'est le numéro 3 français. Il y a, il y a quand même une, une, une place de l'intérim très, très importante, mais euh, on va en parler. Et vous faites travailler en moyenne, ce sont vos chiffres, 75 000 personnes chaque semaine, c'est ça, ça euh, ouais. Euh, Franck, le, le, Alors, mais euh, démarrons là-dessus, parce que euh, moi, je voudrais voir comment est-ce que toi, tu réfléchis à, euh, aux nouvelles formes de travail, finalement. Euh, Covid, je ne sais pas de quoi ça va rebattre les cartes, mais il est clair que le télétravail va être euh, sans doute plus important euh, demain qu'hier. Et que, dans ce cadre-là, l'intérim, le travail, quelque, ça va être quelque chose de radicalement différent, globalement. Un intérimaire qui va intégrer une équipe sur site, il intègre une équipe sur site mais là, faire bosser des intérimaires à distance, ça va être un nouveau job, non, euh, Franck
2: ouais, Je pense que c'est un nouveau job, mais je pense que le mot radicalement, euh, il va falloir qu'on l'oublie, parce qu'il va y avoir des changements, mais je ne pense pas que ce sont des, des changements qui vont être radicaux. Rien de radical Non, je ne pense pas. Je pense que tout parce ce qu qui est...
0: ça un qui euh, supprime un tiers de ses mètres carrés
2: Non, je pense que la, la, là, où avait, là où il va y avoir de la radicalité, ça va être sur euh, la logique en fait, de recherche des talents, particulièrement sur des postes tertiaires. Donc, par exemple, quand on va euh, hier, là, dans le monde d'hier, on va ouais, dire, ouais, dans le monde d'hier, pour rechercher quelqu'un, on cherchait quelqu'un qui était dans notre périmètre, autour de, la, de là où on avait nos bureaux, etc. etc., etc. Dans le monde de demain... On va ouvrir en fait ces périmètres-là sur potentiellement de la, la, euh, la France entière. Et donc, quand on va rechercher euh, bah, un journaliste, ou on va chercher quelqu'un qui fait de l'assistana, ou on va chercher quelqu'un qui fait un métier tertiaire, quelqu'un dans le marketing, qui fait de la gestion de, 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 du social, etc., etc., on tu va pouvoir l'ouvrir en fait partout, là où il y a la qualité.
0: Bon, en gros, ce qu'a dit Zuckerberg, euh, je suis en Californie, mais en fait, j'ai plus besoin que mes salariés soient en Californie.
2: Oui, je pense que. Pour... Ça dit la même chose. Je pense que pour beaucoup de postes, il euh, y a effectivement un, un, un un marché qui va, qui va s'agrandir d'ailleurs on a une campagne de publicité actuellement qui parle justement de ça, du monde de demain et de pourquoi se limiter en fait à une zone géographique pour chercher les bons talents, ce qu'on faisait un peu dans le passé je pense qu'on fera plus dans le futur
0: Mais ça veut dire que ces bons talents même alors à ce moment-là ils... enfin euh on va être à la frontière entre l'intérim et le freelancing alors
2: euh... Non parce qu'en fait l'intérim il, il y a vraiment des... le monde du travail a beaucoup changé sur les dernières années ce qui se passe c'est qu'il y a une partie de gens qui veulent de la, beaucoup plus de flexibilité donc l'intérim a joué pendant longtemps en France en particulier de cette flexibilité euh, mais en fait quand on regarde et moi je viens d'une zone géographique où on a de la flexibilité depuis très longtemps ah,
0: Tu viens d'Australie ah, hein t'as bah, passé bah, l'Australie, mais de l'Asie en général ouais. euh, ah ouais, l'Australie me fascine moi donc euh, voilà
2: bah, bah, 20, <rire> 26 ans, 26 ans, en fait, dans, dans des pays avec des modèles de flexibilité qui existent. Et ce qu'on a remarqué sur les, les quelques dernières années, c'est que dans la flexibilité, il y a énormément de différences. Aujourd'hui, on peut être auto-entrepreneur, on peut être freelance, on peut être intérimaire, on peut être euh, euh, auto-entrepreneur, on peut être plein de choses. Exactement,
0: oui, tout à fait. Et,
2: et, et, et ce qu'il faut qu'on comprennent tous, et je pense que c'est là où le changement va être radical, c'est que nous tous, on va passer par ces phases-là, dans notre carrière, alors qu'avant, on était ben, employés pendant très longtemps, et, et, et je pense qu'il faut qu'on soit prêts, nous, euh, mentalement, à pouvoir adopter tous ces modes de travail-là, en fonction des temps. Est-ce de que tu carrière.
0: suis... Alors, j'ai eu deux acteurs importants, là, euh, ces dernières semaines, euh, notamment, euh, alors, euh, euh, autour de la grande distribution, ouais. euh, ils vivent des à-coups euh, qui sont des à-coups qu'ils n'ont jamais vécus, et ils se rendent Compte, enfin, ils se rendent compte. Ils militent aujourd'hui pour la reconnaissance et pour la capacité encore plus grande euh, qu'hier à pouvoir euh, faire du travail indépendant. Euh, Jacques Hachonnebrois, patron de Valeo, là on est dans l'industrie, il me dit on a supprimé 12 000 postes après le deuxième trimestre, on en a déjà réembauché 7 000. Donc là aussi, c'est le, le temps industriel, c'était pas ça euh, il y a encore 10 ans. Est-ce que la France a encore besoin de libérer davantage le travail malgré ces statuts que tu viens de moi je,
2: moi je pense qu'il y a vraiment un besoin de libérer le travail. Et il faut qu'il y ait vraiment une volonté en fait, d'avoir du travail le plus flexible possible. Je suis un, un je suis un, un pro du travail flexible puisque j'aime en fait cette capacité à pouvoir rebondir mais pour faire ça il faut avoir de la confiance Votre, on en parle toujours on parle toujours de ce mot confiance et, et il faut avoir un, un environnement qui vous, vous permet de pouvoir rebondir assez rapidement ouais. et, et pouvoir rebondir rapidement c'est de vous dire bah ben oui si je quitte mon emploi je sais que ben, j'ai plein de façons en fait, de retrouver, de retrouver l'emploi et que je ne vais pas me retrouver exclu en fait du marché du travail parce que j'ai pris une décision à un moment où ça ne m'allait plus. Mon patron ne m'allait plus, ma société ne m'allait plus, ma carrière ne m'allait plus. Avant d'être dans le recrutement, j'étais dans l'outplacement, donc aider des gens qui avaient perdu leur, leur emploi. Et dans, quand on assistait ces personnes-là, ce qu'on a vu, c'est que 68% des gens qu'on assistait, et je parle de dizaines de milliers de personnes, changeaient de carrière. Euh, parce qu'en fait, ils avaient pris le temps de se dire, mais est-ce que j'ai fait quelque chose qui me plaît ou est-ce que je fais quelque chose ben, où je suis tombé parce que j'ai suivi des gens parce que ouais, j'ai fait ça pendant des années et là j'ai pris le temps en fait de, de regarder ce qui m'allait bien de ce qui me plaisait quelles étaient mes forces mes faiblesses et oh devinez quoi il y a plein de nouveaux, nouvelles façons de trouver de l'emploi et donc ça veut, veut dire dire, ça veut dire bilan
0: de compétences ça veut dire bilan de compétences ça veut dire prendre le euh, temps euh, s'appuyer sur, sur des experts qui te disent ben là 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 il y a il euh, y a des demandes euh, voilà cette fameuse question des métiers en tension des euh, je sais pas combien 300, 400 000 euh, euh, emplois qui ne sont pas pourvus, enfin voilà, l'ensemble de ces questions-là. C'est
2: exactement ça, et c'est en fait ce que nous, on essaie chez Randstad, euh, la question à laquelle on essaie de répondre, est-ce qu'on a, nous, dans, notre, dans tous les services qu'on qu peut proposer, des choses qui permettent aux gens en fait, de pouvoir rebondir le plus rapidement possible Et est-ce que, justement, vous pourriez être des tiers de confiance, d'une certaine manière.
0: Pour moi qui suis... Là, il y a quand même un truc, enfin, euh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais parlons-en ensemble. Euh, Danone oui. dit quand même, euh, je supprime, alors je ne sais plus combien, peu importe, hein, allez, euh, je supprime plusieurs centaines de postes, oh mais vous inquiétez pas, c'est des gars du siège. <rire> tu as, non mais tu as vu ça Comme si, ça, ah ben non mais c'est pas grave, c'est pas de la production, c'est pas des ouvriers, non non, c'est pas grave, c'est des gars du siège. Et, et, et là, je me dis, et, et c'est peut-être quelque chose qu'on va voir euh, de plus en plus. Je, moi, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être euh, là-dessus euh, euh, un peu
2: précurseurs. Et donc, est-ce que tu pourrais, toi, servir une sorte de tiers de confiance, justement, pour ben l'ensemble de ces équipes Moi, types? ce que je veux créer, en fait, en, en revenant ici, et, et ma mission, euh, c'est de créer, en fait, un réflexe Randstad Et d'essayer de, de, de créer ce réflexe pour, à la fois, des employeurs pour leur dire, ben oui, j'ai besoin de quelqu'un, et sous quelle forme, ben, réflexe Randstad. Euh, je suis un, un quelqu'un qui rentre sur le marché ou qui veut revenir sur le marché du travail. Parce qu'on parle souvent des entrants sur le marché, mais il y a des gens qui ont été exclus temporairement, ou des gens qui veulent revenir. Ah mais c'est ouais, des... cela,
0: c'est ces wagons de cadres intermédiaires. Qui J'aimerais
2: être... qu qu'ils qu aient un réflexe en ça de venir nous voir, pour qu'on puisse leur donner en fait ces avis-là, et qu'on vraiment qu'on puisse instaurer cette confiance et leur dire ben, voilà, voilà toutes les options que vous avez de disponibles. Et non seulement on peut vous parler des options, mais on peut aussi vous aider pour le faire, parce que c'est ça qui c'est ça qui aussi crée la confiance, c'est de pouvoir être en capacité de, de faire ce qu'on dit qu'on fait. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Donc
0: là, ce que tu développes, euh, et ce que Randstad va pousser là maintenant, c'est intérim full digital.
2: Oui, c'est une, une, euh, une des armes, briques. une des briques, en fait, de ce que j'essaie de pousser, qui est d'avoir de l'intérim à 100% digital. Encore une fois, avec un angle différent, et vraiment différent. Mais 100% digital, ça veut dire que moi, je suis manager, mm -hmm. je vais prendre
0: un intérimaire dans mon équipe, je ne vais jamais le voir. Non. Il va faire sa mission, je ne vais jamais le voir.
2: Non, la définition de ce que nous, on entend par intérim digital, c'est le process de recrutement sera 100% digital. Après, la manière dont la personne emploie cet intérimaire, ce sera à lui de voir, est-ce que ce sera de manière de télétravail ou en, 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 au, au jour le jour, il le verra, il viendra au bureau Non, par contre, le process de recrutement, lui, sera 100% digital avec deux différences. Un, une personnalisation très forte de ce processus. Parce que quand on rentre dans le digital, on a aussi tendance à être, bah, à tomber à devenir quelqu'un, euh, un numéro. Un numéro. Ouais. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est en fait créer quelque chose. On l'a lancé hein, cette semaine, quelque chose qui est vraiment identifiant et personnalisé. Ouais. Deuxième chose. Donc j'imagine euh, CV vidéo. Des vraies euh... questions qui s'adaptent à vous, des vraies questions qui s'adaptent au poste que vous recherchez. Des vidéos, la, la possibilité de vraiment
0: montrer sa personnalité, ces fameuses soft skills dont on parle aujourd'hui. Exactement. Et c'est sans doute beaucoup plus efficace d'ailleurs, parler
2: avec un, un entretien. Hein. Pas parler avec un petit chatbot qui vous pose des questions standards ouais, ouais, fait, auxquelles quand vous répondez vous ne vous comprenez pas ça c'est la première chose la deuxième partie c'est est-ce qu'on met aussi de l'humain parce qu'on est à la base en une société humaine avec un réseau avec plein de gens partout en France et partout dans le monde pour le coup et donc on est vraiment sur cette base humaine est-ce qu'on a la possibilité d'utiliser justement ce réseau pour pouvoir aider les gens au moment où ils en ont besoin dans ce process qui normalement si tout se passe bien, devrait être 100% digital. Donc, si j'ai besoin d'un coup de fil, je suis un client et je suis un peu dans la mouise, ben, je peux appeler quelqu'un de chez Rensat et on va répondre. Si je suis un candidat et je suis plus sûr du process, je peux appeler quelqu'un et aussi on va répondre.
0: Euh, un dernier mot, euh, parce qu'il euh, se trouve que tu as, ça va intéresser ça, les, les dirigeants. Tu as, as fait ton onboarding En plein Covid. En confinement. Le en confinement. <rire> oui, oui, oui. Tu as débarqué. Alors, c'était débarqué d'Australie hein, oui. En confinement.
2: Ouais. deuxième jour du confinement. Deuxième jour du confinement.
0: Ouais. Donc, et c'est combien de personnes, Randstad, tu
2: diriges 4200 chez Randstad et un peu plus de 5000 chez OZI. Comment on fait On fait du Zoom avec 4200 personnes On fait du Zoom, on fait <rire> beaucoup, beaucoup de Zoom et en fait, euh, le, et en fait euh, on crée énormément de liens. T'as acheté la super licence Zoom <rire> Plein d'écrans de, 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 de télévision autour de moi. Et en fait, on, 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 crée de, on essaie de créer de la confiance en justement, en étant beaucoup plus proche des gens. Donc on vient, en venant d'un pays comme l'Australie, ou de base, euh, on a des gens qui ont confiance en nous. Et, oui, a, et a, puis, de a, base,
0: Tellement grand tellement que j'imagine qu'on est à distance très, très souvent. Ouais.
2: Exactement. Donc, on, on utilise, en fait, tous les outils qui sont à notre disposition pour rencontrer le plus de monde possible. Donc, en deux mois, j'avais rencontré plus de 400 personnes dans la société. Ce que j'aurais sûrement jamais fait si j'avais été cloué dans mon bureau à Saint-Denis.
0: C'est la même qualité de rencontre, Franck?
2: Ben, il faut qu'il y ait un mix. C'est comme tout. Quand on ouais. fait tout à l'extrême, c'est jamais bon. Donc, ouais. euh, mais quand on fait tout dans notre vie, quand on fait à l'extrême, c'est jamais bon. Là, en l'occurrence, j'ai fait de l'extrême pendant deux mois quand on était tous enfermés chez nous. Et après, j'ai embrayé avec un un tour de Franck, donc un tour de France, oh, joli, où je suis passé à euh, voir les agences et rencontrer les gens et pouvoir en fait mettre un, une personne sur la voix qu'ils ont entendue et les vidéos qu'ils avaient vues toutes les semaines.
0: Bon, mais je retiens quand même ce que tu as dit au début, cet entretien, c'est parce que euh, non, il, il va pas y avoir une révolution du travail.
2: Je pense que le, le travail, en fait, et, et la, la révolution qu'il faut qu'on ait, c'est est-ce qu'on a... Il euh, la, la, y a deux révolutions, comme je l'ai dit. Il y a une révolution qui va être, quel est le marché et, euh, on Oui, c'est ça. Marché, et, et la deuxième, périmètre de marché. Et le, le gros changement, je pense, qui va vraiment arriver, c'est est-ce que j'ai du sens au travail je pense que ce COVID a posé vraiment des questions à beaucoup de gens de ben, mon rôle en fait, est-ce qu'il a du sens Est-ce que mon rôle est nécessaire J'ai été en activité partielle pendant 100, à 100% du temps pendant 2-3 mois, est-ce que mon rôle est vraiment nécessaire Et ça je pense que ça a créé beaucoup de, de questions dans, dans la tête de pas mal de gens et cette question de sens au travail qu'on appelle en « purpose » en anglais… Euh, est existant depuis très longtemps, mais je pense que ça va être vraiment une des priorités qu'on va tous avoir à gérer en tant que patron de société, euh, moi-même, hein, est-ce que je donne du sens aux gens et de pouvoir les rassembler autour d'une de, de, entreprise, et une mission sociétale que nous, on peut avoir, pour moi, est hyper important. Et donc,
0: gros boulot des managers quand ils vont récupérer effectivement des gars qui pour certains ont pu être pendant 3-4 mois en chômage partiel, de dire si, 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 vous êtes, euh, vous moi, êtes essentiel en fait. Moi, de manière, Ce mot d'essentiel terrible là, vous êtes essentiel. De
2: manière plus globale en fait, on parle beaucoup de générations, de dif de générations différentes dans le travail. Moi j'ai une conviction profonde, c'est qu'en fait les générations, elles sont différentes. Mais elles sont différentes parce qu'elles ont accès à la technologie de manière différente et elles l'appréhendent de manière différente. Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons besoin en fait d'être meilleurs en tant que manager qu'on l'était il y a 20 ans. Parce qu'à 20 ans, c'était difficile de partir de sa société. Il fallait prendre un journal, lire une, une annonce, faire un CV, l'envoyer par la poste, attendre des réponses. Aujourd'hui, j'ai une mauvaise conversation avec vous. Je sors, je vais sur un job board, je vais chez Randstad, je vais, ouais. je clique et je fais ce que je veux. Et je le fais rapidement. Ouais. Donc en fait, ça nous force tous à être meilleurs. Et ça, pour moi, c'est une révolution.
0: Franck Ribuot, donc le nouveau patron de Randstad en France, était notre invité sur Bismart.